1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Martes 8 de noviembre del año 2022, Susana Cáceres salió de su casa en la localidad de Villa Trujuy, partido de Moreno en Buenos Aires, Argentina. Eran cerca de las 4 de la tarde. Antes de salir, despidió a la menor de sus hijas, una pequeña de un año y medio, dejándola al cuidado de su madre. «Ahí vengo, ma», gritó desde la puerta antes de salir. Susana no tenía planeado irse por mucho tiempo. Solo debía ir a pagar una deuda y volver con su pequeña, que la necesitaba. Su madre se quedó en la casa, aguardando el regreso de su hija, pero Susana nunca volvió. La buscaron incansablemente, esperando encontrar una pista, algo que indicara si la mujer desaparecida aún estaba con vida. Pero los días pasaban, y todo apuntaba a un trágico final para esa madre de cuatro hijos. El cuerpo de Susana Cáceres... Fue encontrado sin vida en medio de unos pastizales, a la orilla del río Reconquista. Y con este hallazgo, una familia fue destruida para siempre. El criminalista nocturno. Las horas pasaban, y no había señales de que Susana fuera a volver a casa pronto. Su madre supo que algo no andaba bien. Estaba extrañada de que su hija se ausentara por tanto tiempo y por eso dio aviso a las autoridades. Así comenzó una intensa búsqueda, liderada por la fiscal de Moreno, Luisa Pontecorvo, quien ordenó una serie de rastrillajes por la zona para dar con Susana antes de que fuera demasiado tarde. En la ficha de desaparecida, Susana Cáceres estaba descrita como una mujer de 42 años, de trigueña, cabello largo color rubio, de 1.50 metros de altura y con tatuajes en ambos brazos, en una pierna y en una de sus manos. Lo único que sabía su progenitora era que Susana iba a pagar una deuda y que llevaba consigo solamente 10 mil pesos argentinos, lo cual no era una suma alta. Hasta el momento, se desconoce qué tipo de deuda iba a pagar y quién era su cobrador. Solo se sabe que en las horas previas a su desaparición, había vendido algunos electrodomésticos en una feria del barrio para hacerse de ese dinero. Mientras continuaba la búsqueda incansable del paradero de la mujer, nuevas pistas salieron a la luz. Según testigos, la última vez que vieron a Susana con vida fue en la madrugada del miércoles 9 de noviembre en el barrio de Mariló, en Moreno. No muy lejos de donde vivía, vestía un short de jeans azul y zapatillas negras tal y como su madre la había visto por última vez. Los testimonios del avistamiento también indicaron que la mujer estaba acompañada por unas personas a bordo de una camioneta. A partir del testimonio de los testigos, las autoridades rastrearon el número de patente, confiscaron el vehículo y fueron citados a declarar la expareja de Susana, llamado Alejandro Alberto Peralta, y los hermanos de este. A su vez... La policía bonaerense inició las búsquedas por las zonas cercanas al domicilio de la desaparecida. Uno de ellos se desplegó en la casa de un amigo de la mujer, que según testigos posteriores, dijeron haberla visto por última vez. Perros adiestrados, que buscan personas vivas, habían marcado una cancha de fútbol ubicada a unas siete cuadras de la casa de Cáceres, por lo que los familiares mantenían cierto optimismo en que pudieran encontrarla con vida. La fiscal también ordenó allanar el domicilio de Alberto Peralta, quien según dijeron algunas amigas de la víctima, sería pareja de Cáceres al momento de su desaparición. Peralta quedó detenido, pero por otra causa, había intentado ocultar una pistola calibre .45 con la numeración limada, lo que llevaba a pensar que estaba ligado a algún delito. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas contundentes para relacionarlo con la desaparición de Susana. Lamentablemente, en ninguno de los procedimientos de allanamiento se encontraron rastros de la desaparecida y tuvieron que pasar 10 días más de interminable sufrimiento para su familia, para que el cuerpo de Susana finalmente fuera hallado sin vida. En una zona de pastizales, junto al lecho del río Reconquista, en el partido de Ituzaingó, policías, buzos tácticos, bomberos y perros adiestrados comenzaron a peinar el predio. Pocos minutos después de iniciado el rastrillaje, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Susana Cáceres, a tan solo 20 cuadras de su casa. Al ver el lugar, rápidamente apareció la sospecha en los investigadores de que aquello se trataba de un lugar del hallazgo, es decir... Que Susana podría haber sido asesinada en otro sitio y su cuerpo había sido arrojado donde finalmente fue encontrado. El reconocimiento del cuerpo se logró gracias a un tatuaje con el símbolo de Chevrolet, que llevaba a la mujer en uno de sus antebrazos y la vestimenta que tenía puesta antes de desaparecer y que su madre confirmó. En el primer informe de la necropsia, se determinó que la víctima había sido asfixiada, pero que también tenía heridas y hematomas en todo el cuerpo había sido apuñalada con alguna herramienta punzante y tenía un fuerte golpe en la cabeza. Por el estado de descomposición, los forenses estimaron que el asesinato había ocurrido entre 7 y 10 días antes del hallazgo del cuerpo. Es decir, Susana podría haber sido asesinada el mismo día que había desaparecido. El último informe de necropsia sumó un dato más. Susana había sido abusada íntimamente. También se confirmó que la asfixia los golpes y múltiples apuñalamientos habían sido las causas del deceso. Luego de más de una semana de incertidumbre, finalmente se descubrió el triste final de la madre de cuatro hijos. Ahora solo restaba saber lo más importante. ¿Quién le había hecho esto? Una vez hallado el cuerpo, la fiscal informó que sospechaban que dos o más personas habían sido las culpables del crimen y que hubo drogas de por medio. Por ello se pidió una segunda revisión de las cámaras de seguridad de la zona donde se realizó el hallazgo, esperando esclarecer las circunstancias del hecho y así ubicar a quienes perpetraron el crimen. Gracias a estas cámaras de seguridad y al arduo trabajo de las autoridades, se encontraron imágenes de lo que podría ser el preciso momento en que el auto del sospechoso había dejado el cuerpo de Susana en el descampado en el video se ve que a primeras horas de la madrugada del día del crimen, llegó al predio una camioneta Renault Duster color negro, que se detuvo durante 40 minutos a metros de la zona donde fue dejado el cuerpo. Luego de una minuciosa investigación de las imágenes en las que se podía ver la patente del vehículo, se identificó al posible dueño como Ramón Rosa Lescano, de 36 años, de Bella Vista en el partido bonaerense de San Miguel. Rápidamente, se realizó un allanamiento de urgencia en la casa del segundo sospechoso del crimen, donde se le encontró y fue arrestado. Tras colocarle las esposas, los detectives comenzaron a registrar la vivienda en busca de pruebas. Así encontraron tres cuchillos caseros escondidos entre la ropa, además de prendas con manchas de sangre, que fueron enviadas a examinar en el laboratorio. En un principio, el hallazgo encendió las alarmas de los efectivos y pensaron que los cuchillos podrían estar de alguna manera vinculados al crimen. Sin embargo, un investigador clave del caso lo desestimó. Ramón Rosa Lescano aseguró que no había participado del crimen y explicó que por un desperfecto mecánico con el vehículo, se había detenido en el lugar de la filmación. Además, declaró que se encontraba solo dentro de la camioneta, al contrario de lo que creían las autoridades. Más allá de su declaración, el fiscal imputó al sospechoso por el delito de homicidio agravado por violencia de género y por abuso íntimo agravado por ser cometido por dos o más personas, y fue encerrado hasta que se probara su inocencia. Los detectives plantearon la posibilidad de que el escano no fuese el único involucrado. Sospechaban que el hombre tuvo cómplices, que no actuó solo, más allá de que en su declaración aseguró que en el lugar no estaba acompañado. Aún así, las autoridades buscaron incansablemente pruebas para dar con otros implicados. Aunque se desconocía totalmente quiénes eran y tampoco se sabía con certeza qué vinculación tenía el escano con la víctima, sospechaban que por ese camino podía haber alguna respuesta. Parecía un camino sin salida, pero estaban a punto de encontrar nueva información escalofriante. Con la aparición de nuevas imágenes, Surgió también un tercer sospechoso. Las cámaras mostraban a Susana el 8 de noviembre, el día de su desaparición, y la ubicaban a las 14.36 horas, en el cruce de la avenida Néstor Kirchner y calle Quiroga. Allí se podía ver también a un hombre a bordo de una bicicleta de montaña de mujer, con un asiento para niños en la parte trasera de color gris. Para los investigadores, no había dudas de que la mujer que se veía allí era Susana Cáceres no solo por su contextura física, sino también por las vestimentas que habían descrito sus familiares. Además, existía un video que registraba a la víctima a las 15.36 horas de ese mismo día, circulando a pie sola por la calle Lincoln y Pedro Echague, de Moreno, con la misma ropa con que fue encontrado su cuerpo. En otros videos, de más de dos minutos de duración, registraba al mismo sospechoso junto a su bicicleta caminando y conversando con la víctima. Eran alrededor de las 19 con 10 minutos y nuevamente estaban en Quiroga y la avenida Néstor Kirchner. En el video, el sospechoso y Cáceres caminaron hacia el Puente Roca y lo cruzaron por la senda peatonal mano derecha hacia la localidad de Ituzaingó. A partir de allí, se perdían de vista a las 19.14. Luego de ello, no se visualizó a la víctima ni al sospechoso regresando para el partido de Moreno, ni tampoco continuando la marcha hacia el partido de Tusaingó, por lo que es claro que permanecieron en inmediaciones del predio, donde luego apareció el cuerpo. Después de que la mujer no se registrara en ninguno de los videos, a las 20.26 se podía observar al sospechoso solo, sin compañía, a bordo de su bicicleta en dirección Moreno y Tusaingó. En el video se lograba establecer que detenía su marcha y regresaba sobre sus pasos a levantar algo que se le había caído al suelo. La investigación determinó que se trataba de la visera que Susana llevaba colocada cuando se retiró de su domicilio. Estas imágenes solo nos hacen pensar que para ese momento Susana pudo haber sido atacada y el sospechoso estaba huyendo de la escena del crimen. ¿Quién era este hombre y qué tipo de relación tenía con la víctima? Luego de la viralización de estos videos entre vecinos de la zona, identificaron al hombre, que aparece en las imágenes como un cortador de pasto conocido por todos. No tuvieron dificultad en reconocerlo, gracias a su vestimenta particular, su contextura física, su forma de andar y la bicicleta que usaba. Mensajes mencionando a este hombre llenaron los grupos de Facebook, creados con la consigna Justicia por Susana. Y fueron el puntapié inicial para conseguir a los testigos que lo identificaron como Joel Ramiro Sosa alias Yagi. El hombre fue detenido por la noche en el domicilio de su madre, situado en Villa Udaondo, a un kilómetro y medio de donde fue hallado el cuerpo, ya que se había mudado allí unos días antes. Su domicilio real estaba ubicado aún más cerca, a unas siete cuadras, del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Cáceres. Los vecinos habían comenzado a sospechar de él, por lo que decidió huir y mantener el perfil bajo. Lo que no esperaba era ser identificado por las cámaras de seguridad. En el allanamiento realizado en el domicilio de su madre, los detectives incautaron la gorra rosa que la mujer llevaba puesta el día de su desaparición y que creen que Sosa se habría llevado como trofeo después del ataque. También se encontró la bicicleta en la que se veía andando al sospechoso cuando quedó filmado junto a la víctima. La silla de niños ya había sido desmontada de la bici, pero no tardaron en encontrarla dentro del domicilio. Familiares de Susana recibieron la noticia del arresto del tercer sospechoso y confirmaron que Yagi y la víctima se conocían previamente. Frecuentaba la feria donde ella vendía artículos para el hogar y a donde habría ido antes de desaparecer. Todo esto hacía pensar que podían haberse encontrado en ese mismo lugar. Joel Ramiro Sosa quedó detenido acusado del abuso y feminicidio de Susana Cáceres. Pero sus declaraciones no se hicieron esperar, y al igual que el escano se declaró inocente. El joven de 23 años dijo no tener nada que ver con lo que le pasó a su conocida, y denunció que estaba encerrado por un crimen que no cometió. Además, Agregó que si bien él había estado con Susana esa noche, también estaba presente otro hombre. El sospechoso dijo que los tres tomaron cerveza y luego él se fue a su casa, dejando al otro hombre y a Susana solos. Con respecto a la gorra hallada en su domicilio, explicó que Susana se la había vendido y que pensaba entregársela a su hija como regalo. También contó que Susana la conocía de la feria porque su mujer y ella vendían en la Plaza de Lomas del Mariló, este tercer sospechoso se mostró preocupado por el caso de la mujer asesinada e incluso pidió que la justicia atrapara a los verdaderos culpables del fallecimiento de Susana. Más allá de que el sujeto se mostrase como inocente ante la justicia, quedó procesado como autor de los delitos de homicidio agravado por violencia de género y por abuso íntimo con acceso carnal agravado por el uso de arma. Uno de los testimonios tomados en cuenta para su detención fue el de Lucas Joaquín Estigarribia, quien conocía al acusado por ser amigo de otro allegado a él, llamado Héctor Suárez. Suárez fue quien declaró que Ramiro Sosa le había dicho que tenía intimidad con Susana Cáceres. Por su parte, Estigarribia contó que estaba con Juárez y dos amigas más cuando le mostraron las imágenes difundidas por el caso Cáceres y reconoció a Sosa en el video. No tuvo dudas de que era él, ya que lo había visto varias veces por la calle, y además lo identificó por la ropa, la bicicleta en la que solía moverse, y sus tatuajes. Al ver a Sosa, alias Yagi en las imágenes, también comentó un dato estremecedor y a la vez aterrador. Dijo que había visto a ese mismo hombre en compañía de Brisa Carolina del Pino, una adolescente de 15 años, desaparecida desde el 2 de diciembre de 2022, en Villa Luzurriaga, a 18 kilómetros del lugar donde fue asesinada Susana. Sobre el caso de Brisa, se dio a conocer una nueva declaración. La testigo Mayra, Elizabeth Tenorio, declaró que vio los videos que vinculaban a Susana con el caso Cáceres y lo identificó con el caso de Brisa. Luego le mandó un mensaje por Facebook a la madre de la adolescente desaparecida, contándole que tenía novedades sobre su hija, pero que luego de contactarla no pudo darle la nueva información acerca de Brisa, porque tenía miedo a represalias. La testigo dijo que esa noche no pudo dormir al no contar la verdad, por lo que al día siguiente se contactó por teléfono con la policía para denunciar esta situación, y como no recibió la respuesta que esperaba, cortó la comunicación. Enojada por la inoperancia de las autoridades, Tenorio se volvió a contactar con la madre de Brisa, y le dijo que el sospechoso del caso de Susana Cáceres también había estado con su hija. La madre de la adolescente desaparecida le agradeció el dato y pasó la información a la fiscal de su caso, y se contactó con un policía que participaba del caso de Susana para aportar esta nueva información. Con esta nueva averiguación sobre el pasado de Yagi, sospechoso de más de un crimen, notaron que la situación era más grave de lo que creían. Los antecedentes del tercer detenido por el crimen de Susana confirmaron que tenía denuncias por violencia de género, abuso, amenazas y acoso. Según hizo constar la fiscal Pontecorvo, en su pedido de prisión preventiva, el imputado tenía unas 10 acusaciones por distintos hechos delictivos de este tipo. Una de las denuncias, que constaba en el expediente, había sido hecha por la cuñada de Sosa, quien aseguró que fue amenazada con un cuchillo por el detenido y también lo acusaba de haber dañado su integridad íntima. La denunciante aseguró que Sosa también era agresivo con su hermana, a quien le pegaba y le tiraba de los cabellos. Además, la mujer agregó que Sosa salía de fiesta casi siempre y llevaba una navaja o un cuchillo consigo. Por su parte, otra cuñada del detenido declaró también en la sede judicial que el sujeto tenía un temperamento muy atrevido, y que muchas veces se propasó con ella y con su hermana. Además de haber sido descrito como acosador por varios vecinos, una mujer denunció que una vez estaba con su hija, haciendo actividad física en la zona del descampado, y que el hombre las acosó con la mirada, por lo que llamó al 911 y a la comisaría. En pocas horas, se había disparado una gran cantidad de denuncias, y personas que podían constatar que este hombre era un peligro para la sociedad, no era sorpresa para nadie que finalmente sus acosos terminaran en abuso y en feminicidio. Lamentablemente, nunca se hizo nada por su comportamiento inapropiado y tendencias violentas, y tuvo que suceder esta trágica historia para que las autoridades finalmente lo detuvieran. Fuentes judiciales contaron que la causa no está paralizada y que se están analizando los resultados de peritajes y huellas. Antes de comenzar con el juicio, Adriana, prima de Susana, agradeció al personal policial y a los medios de comunicación por el tratamiento respetuoso que se le dio al caso. Además, aclaró que fue un trabajo no solo de la policía, sino también de los allegados a Susana, que fueron aportando información para llegar a lo que hoy se sabe del crimen. Por su parte, Graciela Cardoso, madre de Cáceres, Dijo que siente alivio tras el arresto de los sospechosos del feminicidio de su hija y que ahora espera que sean condenados a cadena perpetua. Susy, como le decía su madre, era su única hija y le fue arrebatada de sus brazos. Con la pérdida de Susana, la vida de la familia Cáceres cambió para siempre. Sus cuatro hijos se encuentran en plena recuperación por el repentino e injusto final de la vida de su madre, Susana ya no va a volver a casa. Lo único que espera a la familia es llegar a la cruel verdad de qué fue lo que pasó realmente y así poder hacer justicia para que pueda descansar en paz. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es